0: Итак, мы продолжаем читать, рассказывать эту книгу «Чтобы ты остался евреем», который написал, который рассказал мой учитель Равиц Равицкак Зильбер, и я хочу ее не читать, а рассказывать. Итак, в прошлый раз мы говорили о Амалеке, о, о главном враге еврейского народа, который ненавидит евреев, потому что они народ, который избрал Творец. И это то, что в Советском Союзе кто уничтожал еврейскую веру, кто был во главе всего. Еврейская секция коммунистической партии Советского Союза. И вот Равицкая говорит, Вернемся к разговору о Евсекции. Евсекция. Еврейская секция. Но почему я говорю об Амалеке в связи с Евсекцией? Потому что Евсекция, евреи, коммунисты, которые принадлежали к этим гонителям веры, они закрывали синагоги, расстреливали рабинов, добивались, чтобы евреи нарушали субботу и работали они являются, безусловно, потомками Амалека. И Равицкак дает определение. Если сам человек, ну, не выдерживает, отказывается, нарушает Тору, это одно. Но если он пытается помешать другим исполнять волю Творца, это, несомненно, потомок Амалека. Так вот, Равицкак цитирует Рабельхонена Вассермана, чтобы Творец отомстил за его кровь». Вы знаете, Рабельхонен Вассерман – самый близкий ученик Хофетскаема. А Хофетскаем был духовным вождем всех евреев Восточной Европы. Равицкак приводит даты его жизни. Он родился еще... 1838 году, а умер в 1933. Он прожил почти 95 лет. И вот то, что говорит Рабильхонан Хонан Вассермана в своей книге, я слышал от святого Хофетсхайма такие слова. Для меня очевидно, что евсековцы, они из семей Амалека. Бамир из Барур, азей зайнен фунзера Амолек. Это то, что говорил Хофетсхайм, что у него нет никакого сомнения, что они потомки Амолек. Но мы как бы должны задать вопрос, ну что это такое, ведь папа и мама этих евреев, которые отказались от веры, и уничтожали тех, кто продолжает верить и исполнять заповеди Творца. Они ведь чистокровные евреи. И при всем при том, им говорил, что на них распространяется статус Амалека. И все то, что Тора предписывает делать по отношению к Амалеку, относится к ним. И это значит что любой контакт и примирение с ними полностью исключен. Рабильхонен Васерман, он возглавлял и шину Ешиву в Барановичах. Сейчас это Белоруссия, а тогда это была Польша. Он погиб во время катастрофы европейского еврейства под ковно, в девятом форту. Куда их вывезли фашисты? Рабицкак пишет, вернее, говорит, и это записала Кармела Райс. Я отвлекусь, но непременно скажу. Статьи на Вассернена меня глубоко потрясли. Он писал, что евреи и его современники совершают два греха. Они поклоняются одновременно двум идолам. Один идол – это идол коммунизма, социализма. А другой идол – это национализм. Идея еврея без Торы. Национальность, как у всех. Когда важно, кем ты себя чувствуешь. А не важно, от кого ты происходишь. Важно, кем ты себя считаешь. Если ты даешь шекель на общественные нужды, ты поешь национальный гимн Атиква, то ты еврей, хоть крестись. А заповеди ни при чем. А второй идол это социализм. В стране победившего социализма преследует верующих евреев со страшной жестокостью. Я слышал от Гаона Равмыши Шапира, который говорил, что когда не евреи преследуют евреев, евреи могут как-то еще выжить. Но когда сами евреи преследуют верующих евреев, это очень страшно. Давайте вспомним Ханука. Главная война тех, кто поднял восстание против греков, была против мидия в ним. Те, которые приняли идеологию греков, те, которые поклонялись идолам, те, которые делали операции, чтобы не видно было брит-кодыш, союз, который заключил Авраама вину с Творцом и повелел это делать по повелению Творца всем поколениям евреев. Они отказывались от этого. Прошлые поколения евреев, продолжает Рабыцков, не чувствовали себя такими оставленными, как сегодняшние. Итак, пишет Рабель Хуннан Басерман: На небесах обоих этих идолов соединили. С одной стороны, социализм, а с другой стороны, национализм. И это Национал-социализм, который победил в Германии. Фашизм. Гитлера, Макшмова, Зекро. Который поставил своей задачей вслед за Оманом полностью уничтожить еврейский народ. Равыцкак пишет что слова Рабильхона Навасермана это прямо как слова пророчества. Но вернемся к разговору о Евсекции. Это Евсековцы добивались и добились ареста Любавичского Рыбы в Ленинграде и настаивали на его расстреле. Может быть, власти его бы и не тронули, но и Евсековцам, Авторитет Ребе не давал покоя. Они-то хорошо знали, каков его вес и значение в жизни евреев. Это они отобрали у Ребе Телин в тюрьме. Причем один из главных из них был в прошлом хасидом Ребе. «Какой позор для нас». Кто пытался добиться, чтобы реби заменили расстрел десятью годами заключения? Жена Максима Горького. А евреи, Евсековцы настаивали на расстреле. Но и эти самые преступники не избежали кары. Двое самых активных из них были казнены той же самой властью, которой они так верой и правдой служили. Это евсековцы в паскальную субботу специально устроили в городе, где я жил, в Казани, вечер, на котором угощали евреев булочками и раздавали папирос. Один из э, тех, кто не смирился, минчанин Нехемья Макаби, с которым я познакомился, когда он приехал в Казань. А было это гораздо позже тех событий, которые я описываю. Кстати, он был горячий сионист. Он собирался нелегально перейти границу. И мы с женой, особенно моя жена Гита, отговорили его от этого самоубийства. Он мне рассказывал потом, что в эти годы творилось в Минске. Евреев в городе было много, и в секция орудовала вовсю. В первый вечер Песоха Мехемия собирался сесть со своим отцом за стол и провести пасхальный седр, как это мы делали на протяжении веков. А евреи-коммунисты приступили в это время к своим антипасхальным мероприятиям. Они охотились за молодежью. Они заходили во все еврейские дома и требовали от молодых «идемте с нами». Отказ, отказаться или вступить с ними в спор было опасно. Когда евсековцы вошли в дом Нехемия, Нехемия успел вместе со своим молодым другом спрятаться спрятаться в шкаф. «Где ваш сын?» спросили незваные гости. Отец пожал плечами, я не знаю, куда-то ушел. Они оглядели все углы, никого не нашли, а заглянуть в шкаф, к счастью, они не догадались. Евсековцы были мастера на все руки. Они устраивали в синагоге еврейские судилища, и сама процедура велась на идыше, помните, тройки. В Минске шути, они судили Шойхета, они ложно обвинили его в изнасиловании, а это был известный праведный еврей Хасид. Буквально святой человек. И во время суда свидетели отказались от своих показаний. Но суд на это не обратил внимания. По всей России прошел слух об этом суде. И религиозные люди поняли, что сейчас их могут обвинять в чем угодно. Недавно, продолжает Равыцкак, мне попала в руки э, брошюра, изданная в Минске в те годы. И там подробно описывался наидыш. Суд над Мойлем. Знаете, тот, кто делает обрезание новорожденным мальчиком, Речи судьи и обвинителя, которые клеймят подсудимого позором. И все это делают и говорят евреи. Страшно читать. И продолжает Равыцкак и говорит про реальность, в которой мы все живем. Говорит Равыцкак, есть там Олег в Израиле. Это партия мерец. Они атеисты, которые борются не с религией как таковой, и не с мусульманской или какой-нибудь другой религией, а только с еврейской. И пока они ведут и хотят вести борьбу, они потомки Амалека. Но раскаяние не исключено и для Амалека. Но не об этом здесь разговор. Амалека прощать нельзя. И продолжает Равинскак. И мы уже говорили про том, как Равин Казани жил в маленькой комнате, 12 метров, вместе со своим сыном. А центральную комнату, салон, в этой коммуналке устроили клубом евсековцев. Они толпились там по субботам и праздникам. Специально их расместили рядом с семьей Равина. И вот Равиц как рассказывает, когда он был еще мальчик до Бармитсвы, ему было 11 лет. Как-то помню в пятницу вечером, а шаббат уже наступил, я пришел домой и хотел пройти в нашу комнату, а один из этих евреев восстанавливает меня, сует мне в руки спички и говорит, а ну-ка зажги, иначе буду бить. Я не зажег, как-то вырвался, убежал, и это прямо у себя дома. И вот сейчас Равыцкак открывает, почему эту книгу он назвал «Чтобы ты остался евреем». Это цитата из письма его дедушки, Рава Мойша Мишела Шмуиля Шапира, которого он написал в 1928 году, а в это время Равыцкаку было 11 лет. Это к нему в Литву как тогда шестилетний мальчик, неудачно пытался уехать. Он пишет. «Мой дорогой внук, Ицкак Йосиф, мы с мамой очень, мы с бабушкой очень озабочены тем, что вы живете в холодном климате. И все наши молитвы к Богу о том, чтобы ты остался верующим евреем, знающим Тору». А на письме... Были расплывшиеся чернила. Это письмо было залито его слезами. И вскоре дедушка умер. Недолго Сталин дал властвовать вот этим всем секциям. Сказано было в одном из писем в 20-е годы. Он пишет. Что как жалко, что другие секции не ведут такую же борьбу против религии, как еврейская секция. Если бы они также боролись с верующими, у нас бы была бы уже вся страна победившего атеизма. Но, продолжает Равыцкая: в 1930 году все национальные секции в партии, включая Евсекцию, были ликвидированы. Не прошло и десяти лет, как Сталин сам расправился с теми, кто ему верно служил. Равыцкак приводит отрывок из своей книги, книги «Пламени спали тебя», ту, которую он писал еще в России, а он приехал в Израиль в 1972 году, и потом под редакцией Бориса Камянова она вышла. Так вот, он пишет так. Родоначальник научного капитализма Карл Маркс был сыном еврейских родителей, которые крестились, когда ему было три года. Он, а его отец был преуспевающий адвокат. И в Германии сказали, что он не может работать адвокатом, если он не поменяет веру. И он поменял. А мальчику было совсем немного лет. Этому лже-мессии удалось увлечь со мной многих из тех, о ком его сподвижник Энгельс писал. Еврей революционен по своей природе. Он воспитан на идеалах пророков о равенстве и братстве всех людей. Продолжает Равиц, как и говорит, значительный процент во всех коммунистических партиях всех стран мира составляли и составляют евреи. Евреи шли в авангарде русской революции. И в течение долгих лет были непримиримыми врагами религии, веры своих отцов. На них лежит вина. В массовой ассимиляции советских евреев. Это их руками Ленин и Сталин, здесь не написано, но я добавлю, и храм, чтобы имя злодеев было стерто. Так вот, эти руководители, Ленин и Сталин, уничтожали нашу древнюю культуру. Это евсековцы уничтожали своих братьев. Изучающих Тору и еврит. Мы хорошо помним их собственную судьбу. Бывших членов ЦК, бывших членов карательных органов, революционеров еврейского происхождения. Все они почти поголовно погибли в тех застенках, куда они отправляли своих братьев по крови, которые оставались верными своей вере, Творцу и своему народу. А из тех, кто чудом выжил в сталинских лагерях, после возвращения, как правило, они сожалеют о том, что они творили. Многие, выйдя на свободу, раскаялись и вернулись к еврейству. Это то, что Равицкак приводит из пророка Иермияу. Зло твое накажет тебя, и оступничество твое обличит тебя, и ты узнаешь и увидишь, как плохо и горько будет тебе за то, что ты оставил Бога твоего, и не побоялся ты меня. как пишет, что после сталинских чисток из молодых казанских епсековцев, которые мне известны, живых осталось двое. И эти двое стали такими любезными, такими тихими. Он рассказывает про одного: Йосика Бегун, который боролся с, против веры. И вот когда Произошло в 30-е годы, когда его товарищи, многие были расстреляны, многие получили срока. На какой-то свадьбе как рассказывал, что подпольная свадьба, подпольная хупа, которую делал его отец. Потом ему подали, под, подал пальто какой-то человек. Мы вышли после свадьбы, и я спросил, тогда Равицкаку было 13-14 лет, а кто тебе подавал пальто, папа? И папа ему сказал, это Йоська Бегун. Йоська Бегун, который боролся против веры, уважительно относится к Равину. Я перепутал немножко. Это Равыцкак сказал папе, кто подавал пальто. И тогда его отец, Равин Казани, подпольный Равин, он сказал, это уже Машев должен прийти, если Йоська так уважительно относится ко мне. Итак, это одна из черных страниц нашей истории, как все повторяется, так же, как греки переманили на свою сторону большинство еврейского народа во время Хануки. И именно с ними начали бороться эта горсточка восставших праведников. Так и здесь. Именно руками евреев Сталин и Ленин и Макшмам возле храм этих злодеев, они уничтожали нашу веру. Сколько людей, которые оставили веру именно из-за этих гонений. Это то, что Равицкак... Говорил, что если бы я также знал Тору, как они, то есть не знал бы ее, если бы я глубоко не учил Тору со своей, с моим отцом, я бы тоже, наверное, оставил. Настолько эта идеология вдалбливалась, настолько люди как бы из страха не присоединиться к большинству, Остаться вот тем, кто против дружных колон, которые идут в ту сторону, в которую направляют его эти злодеи. На самом деле, первый еврей мира, в Торе он называется Иври, Авраам а иври Весь мир идет в одну сторону а он оказывается по другую сторону. Весь мир служит идолом, а он остается створцом. И все эти поколения, и потоп, и Вавилонская башня, они смываются потоком времени. А именно от Авраама, одного, который оказался по другую сторону, Происходит этот народ, который должен привести весь мир к цели.